0: Welcome to the German Spring of Europe. Es ist der 5. Mai 2018 geworden. Ich habe eine wilde Woche vor mir und bin mich noch am vorbereiten. Journalismus, Architektur, soziale Arbeit, Marketing. Boah, sind meine Themen dieser Woche. Oh ja. ähm, ich möchte ähm, aus lebenden Systemen, Wirklichkeitskonstruktionen in der systemischen Therapie, herausgegeben von Fritz B. Simon, Surkamp Taschenbuch Wissenschaft 1997, den Text von Niklas Luhmann lesen mit dem Titel «Was ist Kommunikation?» Mein Ziel ist, das geläufige Verständnis von Kommunikation zu kritisieren und ihm eine andersartige Variante an die Seite zu stellen. Bevor ich damit beginne, sind aber einige Bemerkungen über den wissenschaftlichen Kontext angebracht, in dem dieses Manöver vollzogen werden soll. Ich gehe zunächst von einem unbestreitbaren Tatbestand aus, die uns allen vertraute Differenzierung der Disziplinen Psychologie und Soziologie und mehr als 100 Jahre fachverschiedener Forschungen haben zu einem nicht mehr integrierbaren Wissen über psychische bzw. soziale Systeme geführt. In keinem der Fächer überblickt irgendein Forscher den gesamten Wissensstand. Aber so viel ist klar, dass es sich in beiden Fällen um hochkomplexe strukturierte Systeme handeln, deren Eigendynamik für jeden Beobachter intransparent und unregulierbar ist. Trotzdem gibt es immer noch Begriffe und sogar Theorien, die diesen Tatbestand ignorieren oder ihn geradezu systematisch ausblenden. In der Soziologie gehören die Begriffe Handlung und Kommunikation zu diesen Residuen. Residuen, wie sagen wir das? Residuen. Okay. Sie werden normalerweise subjektbezogen benutzt. Das heißt, sie setzen einen Autor voraus, bezeichnet als Individuum oder als Subjekt, dem die Kommunikation bzw. das Handeln zugerechnet werden kann. Die Begriffe Subjekt oder Individuum fungieren dabei aber nur als Lehrformen für einen in sich hochkomplexen Tatbestand, der in den Zuständigkeitsbereich der Psychologie fällt und den Soziologen nicht weiter interessiert. Zieht man diese Begriffsdisposition in Zweifel «und das will ich tun», bekommt man normalerweise zu hören «letztlich seien es doch immer Menschen, Individuen, Subjekte, die handeln bzw. kommunizieren». Demgegenüber möchte ich behaupten, dass nur die Kommunikation kommunizieren kann und dass erst in einem solchen Netzwerk der Kommunikation das erzeugt wird, was wir unterhandeln verstehen. Meine zweite Vorbemerkung betrifft faszinierende Neuentwicklungen im Bereich der allgemeinen Systemtheorie bzw. der Kybernetik selbstreferenzweller Systeme, die früher unter dem Titel Selbstorganisation heute eher unter dem Titel Autopoiesis zu finden sind. Der Forschungsstand ist im Moment selbst in den Begriffsbildungen unübersichtlich und kontrovers. Deutlich erkennen, Deutlich erkennbar ist jedoch ein bis in die Erkenntnistheorie hineinreichender Umbau der Theorie theoretischen Mittel Entschuldigung, und dies in einem Sinne der Biologie, Psychologie, Soziologie übergreift. Wer eine Mehrebenen-Architektur liebt, kann einen Umbau der Theorie beobachten, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig stattfindet und damit zugleich die aus logischen Gründen naheliegenden Unterscheidung der Ebenen selbst in Frage stellt. Im Gegensatz zur Grundannahme der philosophischen Tradition ist Selbstreferenz oder Reflexion keineswegs ein Sondermerkmal des Denkens oder des Bewusstseins, sondern ein sehr allgemeines Systembildungsprinzip mit besonderen Folgen, was Komplexitätsaufbau und Evolution angeht. Die Konsequenz dürfte dann unvermeidlich sein, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die Welt zu beobachten, je nachdem, welche Selbstreferenz zugrunde liegt. Oder anders gesagt, die Evolution hat zu einer Welt geführt, die sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat, sich selbst zu beobachten, ohne eine dieser Möglichkeiten als die beste, die einzig richtige, auszuzeichnen. Jede Theorie, die diesem Sachverhalt angemessen ist, muss daher auf der Ebene des Beobachtens von Beobachtungen angesiedelt sein. Auf der Ebene der Second Order Cybernetics im Sinne von Heinz von Förster. Meine Frage ist nun, Wie sieht eine soziologische Theorie sozialer Systeme aus, wenn sie ernsthaft versucht, sich diesen Theorieentwicklungen zu stellen? Und meine Vermutung ist, dass man dafür nicht beim Begriff Handlung, sondern beim Begriff der Kommunikation ansetzen muss, denn ich die Handlung sondern nur die Kommunikation ist eine unausweichlich soziale Operation und zugleich eine Operation, die zwangsläufig in Gange gesetzt wird, wenn immer sich solche sozialen Situationen bilden. Im Hauptteil meines Vortrages möchte ich nun versuchen, einen entsprechenden Begriff der Kommunikation vorzustellen, und zwar einen Begriff, der jede Bezugnahme auf Bewusstsein oder Leben also auf anderen Ebenen der Realisation autopoietischer Systeme, streng vermeidet. Nur vorsorglich sei noch angemerkt, dass dies natürlich nicht besagen will, dass Kommunikation ohne Leben und ohne Bewusstsein möglich wäre. Sie ist auch ohne Kohlenstoff, ohne gemäßigte Temperaturen, ohne Erdmagnetismus, ohne atomare Festigungen der Materie nicht möglich. Man kann angesichts der Komplexität der Welt nicht alle Bindungen der Möglichkeit eines Sachverhaltes in den Begriff dieses Sachverhaltes aufnehmen, denn damit würde der Begriff jede Kontur und jede Theoriebautechnische Verwendbarkeit verlieren. Zwei. Ähnlich wie Leben und wie Bewusstsein, ist auch Kommunikation eine emergente Realität, ein Sachverhalt sui generis. Sie kommt zustande durch eine Synthese von drei verschiedenen Selektionen, nämlich Selektion von Information, Selektion der Mitteilung dieser Information und selektives Verstehen oder Missverstehen dieser Mitteilung und ihrer Information. Keine dieser Komponenten kann für sich allein vorkommen. Nur zusammen erzeugen sie Kommunikation. Nur zusammen, das heißt nur dann, wenn ihre Selektivität zur Kongruenz gebracht werden kann. Kommunikation kommt deshalb nur zustande, wenn zunächst einmal eine Differenz von Mitteilung und Information verstanden wird. Das unterscheidet sie von bloßer Wahrnehmung des Verhaltens anderer. Im Verstehen erfasst die Kommunikation einen Unterschied zwischen dem Informationswert ihres Inhaltes und den Gründen, aus denen der Inhalt mitgeteilt wird. Sie kann dabei die eine oder die andere Seite betonen, also mehr auf die Information selbst oder mehr auf das expressive Verhalten achten. Sie ist aber immer darauf angewiesen, dass beides als Selektion erfahren und dadurch unterscheiden unterschieden wird. Es muss mit anderen Worten vorausgesetzt werden können, dass die Information sich nicht von selbst versteht und dass zu ihrer Mitteilung ein besonderer Entschluss erforderlich ist. Und das gilt natürlich auch, wenn der Mitteilende etwas über sich selbst mitteilt. Wenn und soweit diese Trend der Selektion nicht vollzogen wird, liegt eine bloße Wahrnehmung vor. Es ist von erheblicher Bedeutung an dieser Unterscheidung von Kommunikation und Wahrnehmung festzuhalten. Obwohl, und gerade weil die Kommunikation reiche Möglichkeiten zu einer mitlaufenden Wahrnehmung gibt, aber die Wahrnehmung bleibt zunächst ein psychisches Ereignis ohne kommunikative Existenz. Sie ist innerhalb des kommunikativen Geschehens nicht ohne weiteres anschlussfähig. Man kann das, was ein anderer wahrgenommen hat, nicht bestätigen und nicht widerlegen, nicht befragen und nicht beantworten. Es bleibt im Bewusstsein verschlossen und für das Kommunikationssystem ebenso wie für jedes andere Bewusstsein Intransparent. Es kann natürlich ein extra- externer Anlass werden für eine folgende Kommunikation. Beteiligt können ihre eigenen Wahrnehmungen und die damit verbundenen Situationsdeutungen in die Kommunikation einbringen. Aber dies nur nach den Eigengesetzlichkeiten des Kommunikationssystems. Zum Beispiel nur in Sprachform, nur durch Inanspruchnahme von Redezeit. Nur durch ein sich aufdrängen, sich sichtbar machen, sich exponieren, also nur unter entmutigend schwierigen Bedingungen. Wie geil ist das denn? <lacht> Weiter. Aber nicht nur Informationen, nicht nur Information und Mitteilung, sondern auch das Verstehen selbst ist eine Selektion. Verstehen ist nie eine bloße Duplikation der Mitteilung in einem anderen Bewusstsein, sondern im Kommunikationssystem selbst Anschlussvoraussetzung für weitere Kommunikation, also Bedingung der Autopoiesis des sozialen Systems was immer die Beteiligung in ihrem je eigenen selbstreferenziell geschlossenen Bewusstsein davon halten mögen, das Kommunikationssystem erarbeitet sich ein eigenes Verstehen oder Missverstehen und schafft zu diesem Zwecke Prozesse der Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle. Über Verstehen und Nicht-Verstehen und Missverstehen kann kommuniziert werden, allerdings wiederum nur unter den hochspezifischen Bedingungen der Autopoiesis des Kommunikationssystems und nicht einfach so, wie die Beteiligten so gerne möchten. Die Mitteilung, du verstehst mich nicht, bleibt daher ambivalent und kommuniziert zugleich diese Ambivalenz. Sie besagt einerseits, du bist nicht bereit zu akzeptieren, was ich dir sagen will und versucht das Eigengeständnis dieser Tatsache zu provozieren. Sie ist andererseits die Mitteilung der Information, dass die Kommunikation unter diesen Bedingungen des Nichtverstehens nicht fortgesetzt werden kann. Und sie ist drittens Fortsetzung der Kommunikation. Sie ist also paradoxe Kommunikation. Die normale Technik des Umgangs mit Verstehensschwierigkeiten besteht schlicht in Rückfragen und Erläuterungen in normaler routinemäßiger Kommunikation über Kommunikation ohne besondere psychische Aufladung. Und gegen diese normale Routine verstößt, wer das Scheitern oder die Gefahr des Scheiterns der Kommunikation in der Kommunikation zuzurechnen versucht. Du verstehst mich nicht, kamufliert, aber die Härte des Problems von Annahme oder Ablehnung mit einer Semantik, die suggeriert, das Problem sei gleichwohl durch Kommunikation über Kommunikation zu lösen. Ah, großartig. Ne? Also, hier genau setze ich ja dann ein mit Paul Watzlawick. Ich weiß gar nicht, ob er dann eine Literaturangabe macht, aber ich würde sagen, das ist präzise die Stelle. Muss ich schnell hinschreiben? Hashtag Paul Watzlawick. Reloadet das Buch, sollte ja. Hm, schon seit dem Herbst gekommen sein, wo wir die fünf äh, Axiome auf neun Axiome ausbauen, wobei nur zwei Axiome von uns selber sind und die anderen direkt noch von Paul Watzlawick. Abschnitt 3, Niklas Lohmann. Was ist an diesem Kommunikationsbegriff neu? Und was sind die Konsequenzen der Neuerung? Neu ist zunächst nicht die Unterscheidung der drei Komponenten Information, Mitteilung, Verstehen. Man findet eine ähnliche Unterscheidung bei Karl Bühler unter dem Gesichtspunkt unterschiedlicher Funktionen der sprachlichen Kommunikation. Dies haben Amerikaner wie Austin und Searle zu einer Theorie von Akttypen oder Sprechakten verstärkt und versteift. Daran wiederum hat Jürgen Habermas eine Theorie von Geltungsansprüchen angeschlossen, die in der Kommunikation impliziert wird. Das alles geht aber noch aber Entschuldigung, das alles geht aber immer noch von einem handlungstheoretischen Verständnis der Kommunikation aus und sieht den Kommunikationsvorgang deshalb als eine gelingende oder misslingende Übertragung von Nachrichten, Informationen oder Verständigungszumutungen. gegenüber wird bei einem systemtheoretischen Ansatz die Emergenz des, der Kommunikation selbst betont. Es wird nichts übertragen. Es wird Redundanz erzeugt in dem Sinne, dass die Kommunikation ein Gedächtnis erzeugt, das von vielen auf sehr, viele, auf sehr verschiedene Weise in Anspruch genommen werden kann. Wenn A dem B etwas mitteilt, kann sich die weitere Kommunikation an A oder an B wenden. Das System pulsiert gleichsam mit einer ständigen Erzeugung von Überschuss und Selektion. Durch die Erfindung von Schrift- und Buchdruck ist dieses Systembildungsverfahren nochmals immens gesteigert worden. Mit Konsequenzen für Sozialstruktur, Semantik, ja für Sprache selbst, die erst allmählich ins Blickpunkt der Forschung treten. Also, und hier setzt Dirk Becker ein hä? mit seinem Medienwechsel, auf den ich mich ja immer wieder beziehe, natürlich ein bisschen unterkomplex aber Dirk Becker Studien zur nächsten Gesellschaft als Einstieg dazu die drei Komponenten, Information, Mitteilung und Verstehen, müssen also nicht als Funktionen, nicht als Akte, nicht als Horizonte für Geltungsansprüche inspiriert, interpretiert werden, ohne dass man bestreiten müsste, dass all dies auch eine mögliche Art ihrer Verwendung ist. Es sind auch keine Bausteine der Kommunikation, die unabhängig existieren könnten und nur durch jemanden, durch wen, durch das Subjekt zusammengesetzt werden müssen. Es handelt sich vielmehr um unterschiedliche Selektionen, deren Selektivität und deren Selektionsbereich überhaupt erst durch die Kommunikation konstituiert werden. Es gibt keine Information außerhalb der Kommunikation. Es gibt keine Mitteilung außerhalb der Kommunikation. Es gibt kein Verstehen außerhalb der Kommunikation. Und dies nicht etwa in einem kausalen Sinne, wonach die Information die Ursache der Mitteilung und die Mitteilung Ursache des Verstehens sein müsse, sondern im zirkulären Sinne wechselseitiger Voraussetzungen. Ein Kommunikationssystem ist deshalb ein vollständig geschlossenes System, das die Komponenten, aus denen es besteht, durch die Kommunikation selbst erzeugt. In diesem Sinne ist ein Kommunikationssystem ein autopoietisches System, das alles, was für das System als Einheit fungiert und durch das System produziert und reproduziert. Dass dies nur in einer Umwelt und unter Abhängigkeit von Beschränkungen durch die Umwelt geschehen kann, versteht sich von selbst etwas konkreter ausformuliert. Bedeutet dies, dass das Kommunikationssystem nicht nur seine Elemente, das, was jeweils eine nicht weiter auflösbare Einheit der Kommunikation ist, sondern auch seine Strukturen selbst spezifiziert. Was nicht kommuniziert wird, kann nichts dazu beitragen. Nur Kommunikation kann Kommunikation beeinflussen. Nur Kommunikation kann Einheiten der Kommunikation Dekomponieren, zum Beispiel den Selektionshorizont einer Information analysieren oder nach den Gründen für eine Mitteilung zu fragen. Und nur Kommunikation kann Kommunikation kontrollieren und reparieren. Wie man leicht sehen kann, ist die Praxis einer solchen Durchführung von reflexiven Operationen ein außerordentlich aufwendiges Verfahren, das durch die Eigenarten der Autopoiesis der Kommunikation in Schranken gehalten wird. Man kann nicht immer genauer und immer genauer nachfassen. Irgendwann und ziemlich schnell ist, das, ist der Grenznutzen der Kommunikation erreicht oder die Geduld, das heißt die Belastbarkeit der psychischen Umwelt, erschöpft. Oder das Interesse an anderen Themen und anderen Partnern drängt sich auf. <lacht> ah, da sagt man immer, die Niklas Luhmann könne man nicht verstehen. Und er ist so einfach, er ist so Ah, bildhaft. So, alltagspraktisch, gell? Jetzt kommt der vierte von sechs Teilen. Diese These der zirkulären, autopoietischen Geschlossenheit des Systems ist nicht leicht zu akzeptieren. Man muss eine Zeit lang damit gedanklich experimentieren, um allmählich zu sehen, was sie bringt. Dasselbe gilt für eine zweite, eng damit zusammenhängende These, die Kommunikation hat keinen Zweck, keine immanente Entelechie. Keine Ahnung, was es ist. Sie geschieht oder geschieht nicht. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Insofern folgt die Theorie nicht einem aristotelischen, aristotelischen Duktus, sondern eher dem Theoriestil Spinozas. Selbstverständlich lassen sich innerhalb von Kommunikationssystemen zweckorientierte Episoden bilden sofern die Autopoiesis funktioniert, sowie auch das Bewusstsein sich episodenhafte Zwecke setzen kann, ohne dass das Zwecksetzen der Zweck des Systems wäre. Jede andere Auffassung müsste begründen, weshalb das System nach dem Erreichen seiner Zwecke fortdauert. Oder man müsste, nicht ganz neu, sagen, der Tod sei der Zweck des Lebens. Oft wird mehr oder weniger implizit unterstellt, Kommunikation, Ziele auf Konsens ab, Suche Verständigung. Die von Habermas entwickelte Theorie der Rationalität kommunikativen Handels baut auf diese Promisse auf. Sie ist jedoch schon empirisch schlicht falsch. Man kann auch kommunizieren, um Dissens zu markieren. Man kann sich streiten wollen und es gibt keinen zwingenden Grund, die Konsenssuche für rationaler zu halten als die Dissenssuche. Es kommt ganz auf Themen und Partner an. Selbstverständlich ist Kommunikation ohne jeden Konsens unmöglich, aber es ist auch unmöglich ohne jeden Dissens. Das, was sie zwingend voraussetzt, ist, dass man in Bezug auf momentan nicht aktuellen Themen die Frage Konsens oder Dissens dahingehend stellen, dahingestellt sein lassen kann. Den lese ich noch einmal. Das, was sie zwingend voraussetzt, ist dass man in Bezug auf momentan nicht aktuelle Themen die Frage Konsens oder Dissens dahinstellt oh Das, was sie zwingend also die Kommunikation das was die Kommunikation zwingend voraussetzt, ist, dass man in Bezug auf momentan nicht aktuelle Themen die Frage Konsens oder Dissens Dahingestellt sein lassen kann. Und selbst bei aktuellen Themen, selbst wenn man endlich einen Parkplatz gefunden hat und nach langem Fußmärschen das Café erreicht hat, wo es in Rom den besten Kaffee geben soll und dann die paar Tropfen trinkt, wo ist ist da Konsens oder Dissens, solange man den Spaß nicht durch Kommunikation verdirbt? (lacht) An die Stelle einer konsensgerichteten Entelechie setzt die Systemtheorie eine andere These. Also übrigens nur schnell, weil er so so sagt, die äh, Systemtheorie, also da meint er einfach die eigene. Also es gibt natürlich viele Systemtheorien, das ist so ein bisschen äh, Niklas Luhmann. An die Stelle einer konsensgerichteten setzt die Systemtheorie eine andere These. Kommunikation führt zur Zuspitzung der Frage, ob die mitgeteilte und verstandene Information angenommen oder abgelehnt werden wird. Man glaubt eine Nachricht oder nicht. Die Kommunikation schafft zunächst nur diese Alternative damit das Risiko und damit das Risiko einer Ablehnung. Sie forciert eine Entscheidungslage, wie sie ohne Kommunikation gar nicht bestehen würde. Insofern ist alle Kommunikation riskant. Dieses Risiko ist einer der wichtigsten morphogenetischen Faktoren. Es führt zum Aufbau von Institutionen, die auch bei unwahrscheinlichen Kommunikationen noch Annahmebereitschaft sicherstellen. Hm. Es kann aber, und dies scheint mir für fernöstliche Kulturen zu gelten, auch umgekehrt sensibilisieren. Man vermeidet Kommunikation mit Ablehnungswahrscheinlichkeiten, man versucht Wünsche zu erfüllen, bevor sie geäußert werden und signalisiert eben dadurch Schranken. Man wird an der Kommunikation mit, ohne zu versprechen und ohne die Kommunikation dadurch zu stören, dass man Annahme oder Ablehnung zurückmeldet. Kommunikation dupliziert also, um diesen wichtigen Punkt noch einmal mit anderen Worten zu wiederholen, die Realität. Sie schafft zwei Versionen, eine Ja-Fassung und eine Nein-Fassung, und zwingt damit zur Selektion. Und genau darin, dass nun etwas geschehen muss, und sei es ein explizit kommunizierter Abbruch der Kommunikation, liegt die Autopoiesis des Systems, die sich selbst ihre eigenen Fortsetzbarkeit garantiert. Die Zuspitzung auf die alternative Annahme oder Ablehnung ist also nichts anderes als die Autopoiesis der Kommunikation selbst. Sie differenziert die Anschlusspositionen für die nächste Kommunikation, die nun entweder auf erreichten Konsens aufbauen oder im Dissens nachgehen oder auch versuchen kann, das Problem zu kaschieren und den heiklen Punkt künftig zu vermeiden. Also da hätte ich jetzt gesagt, das meint ähm, Watzlawick mit digital und analog. Schade, kommt er da nicht auf die Axiome. Aber das glaube ich, das ist genau der Punkt, wie, wie ihn Watzlawick machen. Ich lese den Abschnitt noch einmal. Die Zuspitzung auf die alternative Annahme oder Ablehnung ist also nichts anderes als die Autopoiesis der Kommunikation selbst. Sie differenziert die Anschlussposition für die nächste Kommunikation, die nun entweder auf erreichtem Konsens aufbauen oder dem Dissens nachgehen oder auch versuchen kann, das Problem zu kaschieren und den heiklen Punkt künftig zu meiden. Jetzt bin ich wieder nicht mehr sicher. Also gut, egal. Nichts, was kommuniziert werden kann, entzieht sich dieser harten Bifurkation mit einer einzigen Ausnahme. Der Welt im Sinne der Phänomenologie als dem letzten Sinnhorizont, in dem all dies sich abspielt und der selbst weder positiv oder negativ qualifiziert, weder angenommen noch abgelehnt werden kann, sondern in aller sinnhaften Kommunikation als Bedingung der Zugänglichkeit weiterer Kommunikation mitproduziert wird. Okay. 5. Lassen Sie mich nunmehr dieses allgemeine Theorieansatz an eine Spezialfrage ausprobieren, am Problem der Wertbeziehung von Kommunikation. Wir sind auf neukantischen Grundlagen oder auch durch Jürgen Habermas trainiert, hier sogleich Geltungsansprüche zu wittern und um zu ihrer Prüfung einzuladen. Die Wirklichkeit ist einfacher und zugleich komplizierter. Was man empirisch beobachten kann, ist zunächst, dass Werte in der Kommunikation per Implikation herangezogen werden, man setzt sie voraus, man spielt auf sie an, man sagt nicht direkt, ich bin für Frieden, ich schätze meine Gesundheit, man vermeidet das aus dem Grunde, den wir schon kennen, weil das die Möglichkeiten auf Annahme oder Ablehnung hin duplizieren würde. Gerade das scheint bei Werten unnötig zu sein, oder so meint man jedenfalls. Werte gelten somit Kraft unter Stellung ihrer Geltung. Wer wertbezogen kommuniziert, nimmt eine Art Wertebonus in Anspruch. Der andere muss sich melden, wenn er nicht einverstanden ist. Man operiert gleichsam im Schutze der Schönheit und Gutheit der Werte und profitiert davon, dass derjenige, der protestieren will, die Komplexität übernehmen muss. <lacht> Er hat die Argumentationslast, er läuft die Gefahr, innovativ denken zu müssen und sich isolieren zu müssen. Und da immer mehr Werte impliziert sind, als im nächsten Zuge thematisiert werden können, ist das Herauspicken, Ablehnen oder Modifizieren ein fest hoffnungsloses Unterfangen ein fast hoffnungsloses Unterfangen. Man diskutiert nicht über Werte, sondern über Präferenzen, Interessen, Vorschriften, Programme. Das alles heißt nicht, dass es ein Wertesystem gäbe. Auch nicht, dass Wertordnungen transitiv und oder hierarchisch strukturiert sind. Es heißt auch nicht, dass, ist vor allem wichtig, dass es sich Es heißt auch nicht und das ist vor allem wichtig, dass es sich um psychologische stabile Strukturen handelt. Im Gegenteil, psychologische Psychologisch scheinen Werte eine außerordentlich labile Existenz zu führen. Sie werden mal benutzt, mal nicht benutzt, ohne dass man dafür eine Art psychologische Tiefenstruktur entdecken könnte. Ihre Stabilität ist, so will ich einmal provokativ formulieren, ein ausschließlich kommunikativer. Artefakt. Und das autopoietische System des Bewusstseins geht damit um, wie es ihm gefällt. Und genau deshalb, weil hier Strukturen der Autopoiesis, des sozialen Systems im Spiel sind, eignet sich die Wertesemantik zur Darstellung der Grundlagen eines sozialen Systems für den Eigengebrauch. Ihre Stabilität beruht auf einer rekursiven Unterstellung des Unterstellens und auf einer Reprobung der Semantik, mit der sich das jeweils funktioniert bzw. nicht funktioniert. Die Geltungsgrundlage ist Rekursivität, gehärtet durch die Kommunikation, Benachteiligung des Widerspruchs. Was das Bewusstsein sich dabei denkt, ist eine ganz andere Frage. Wenn man es versiert, wenn es versiert, versiert ist, wird es wissen, dass Wertkonsens ebenso unvermeidlich wie unschädlich ist, denn es gibt keinen Selbstvollzug der Werte und man kann alles, was sie zu fordern scheinen, im Vollzug immer noch entgleisen lassen, im, Name, im Namen von Werten natürlich. Wow, das ist ja ein Hammerabschnitt. Wunderschön, den lese ich nochmal. Was das Bewusstsein sich dabei denkt, ist eine ganz andere Frage. Wenn es versiert ist, wird es wissen, dass Wertkonsens ebenso unvermeidlich wie unschädlich ist. Denn es gibt keinen Selbstvollzug der Werte. Und man kann alles, was sie zu fordern scheinen, im Vollzug immer noch entgleisen lassen. Im Namen von Werten. Natürlich. Sensationell. Hui. Sechster letzter Abschnitt. Eine derart tiefgreifende Revision der system- und kommunikationstheoretischen Begrifflichkeiten wird sicher Konsequenzen haben für den Bereich der Diagnose und Therapie von Systemzuständen, die man als pathologisch ansieht. Mir fehlt für diesen Bereich jegliche Kompetenz und vor allem jene Art von automatischer Selbstkontrolle, die aus einer Vertrautheit mit dem Milieu entsteht. Trotzdem möchte ich versuchen, ganz, ganz hübsche Satz, gell? Mir fehlt für diesen Bereich jegliche Kompetenz und vor allem jene Art von automatischer Selbstkontrolle, die aus einer Vertrautheit mit dem Milieu entsteht. Also es tönt ja so, als wären das Vorträge, ich habe gar nicht nachgelesen. Also er, er sitzt offenbar da eher von, äh, eben vor Ärzten, vor Psychiatern und sagt dann, ich bin nicht nur kompetent in eurem Umfeld, sondern ich habe auch nicht diese Selbstkontrolle, die aus einer Vertrautheit mit dem Milieu entsteht. Wie schön ist das? Trotzdem möchte ich versuchen, in einer Art Zusammenfassung einige Punkte zu beleuchten, die vielleicht einen Anlass geben könnten, bekannte Phänomene neu zu konstruieren. Zunächst, der Ansatz betont die Differenz von psychischen und sozialen Systemen. Die einen operieren auf der Basis von Bewusstsein, die anderen auf der Basis von Kommunikation. Beides sind zirkulär geschlossene Systeme, die jeweils nur den eigenen Modus der autopoietischen Reproduktion verwenden können. Ein soziales System kann nicht denken. Ein psychisches System kann nicht kommunizieren. Kausal gesehen gibt es trotzdem immense, hochkomplexe Interpendenzen. Geschlossenheit heißt also keineswegs, dass keine Wirkungszusammenhänge bestünden oder dass solche Zusammenhänge nicht durch einen Beobachter beobachtet und beschrieben werden können. Nur muss die Ausgangslage der autopoietischen Geschlossenheit in diese Beschreibung eingehen. Das heißt, Man muss der Tatsache Rechnung tragen, dass Wirkungen nur durch Mitvollzug auf Seiten des die Wirkung erleidenden Systems zustande kommen können. Und man muss berücksichtigen, dass die Systeme füreinander intransparent sind, sie sich also wechselseitig nicht steuern können. Es liegt in der Konsequenz dieses Ansatzes zu sagen, dass das Bewusstsein zur Kommunikation nur rauschen nur Störung, nur Pertur- par- Perturbation beiträgt und ebenso umgekehrt. Und in der Tat, wenn Sie einen Kommunikationsprozess beobachten, müssen Sie die vorherige Kommunikation kennen, eventuell Themen und das, was man sinnvoll darüber sagen kann. Die Bewusstseinsstrukturen der Individuen brauchen Sie im Allgemeinen nicht zu kennen. Aber dieser Ausgangspunkt bedarf natürlich der Verfeinerung, da die Kommunikationssysteme oft Personen thematisieren und da das Bewusstsein sich daran gewöhnt hat, bestimmte Worte zu lieben, bestimmte Geschichten zu erzählen und sich somit Kommunikation partiell identifiziert. Ein Beobachter kann also hohe strukturierte Interpendenzen zwischen psychischen und sozialen Systemen erkennen und trotzdem die psychische Selektivität kommunikativer Ereignisse im Erleben der ist etwas völlig anders als die soziale Selektivität. Und schon Bei einer geringen Aufmerksamkeit auf das, was wir selbst sagen, wird uns bewusst, wie unscharf wir auswählen müssten, um sagen zu können, was man sagen kann wie sehr das herausgelassene Wort schon nicht mehr das ist, was gedacht und gemeint war und wie sehr das eigene Bewusstsein wie ein Irrlicht auf den Worten herumtanzt, sie beobachtet und verspottet, sie zugleich meint und nicht meint, sie auftauchen und abtauchen lässt, sie im Moment nicht parat hat, sie eigentlich sagen will und es dann ohne stichhaltigen Grund doch nicht tut. Also das ist Poesie. Wahnsinnig schön. Und trotzdem, ich lese es nochmal. Und trotzdem, die psychische Selektivität kommunikativer Ereignisse im Erleben der Beteiligten ist etwas völlig anderes als die soziale Selektivität. Und schon bei einer geringen Aufmerksamkeit auf das, was wir selbst sagen, wird uns bewusst, wie unscharf wir auswählen müssen, um sagen zu können, was man sagen kann. Wie sehr das herausgelassene Wort schon nicht mehr das ist, was gedacht und gemeint war. Und wie sehr das eigene Bewusstsein wie ein Irrlicht auf den Worten herumtanzt. Sie benutzt und verspottet, sie zugleich meint und nicht meint, sie auftauchen und abtauchen lässt, sie im Moment nicht parat hat, sie eigentlich sagen will und es dann ohne stichhaltigen Grund doch nicht tut. Würden wir uns anstrengen, das eigene Bewusstsein wirklich in seinen Operationen von Gedanken zu Gedanken zu beobachten, würden wir zwar eine eigentümliche Faszination durch Sprache entdecken, aber zugleich auch den nicht kommunikativen, rein internen Gebrauch des Sprachsymbole und eine eigentümlich hintergründige Tiefe des Bewusstseinsaktualität, auf der die Worte wie Schiffchen schwimmen, aneinander gekettet, aber ohne selbst das Bewusstsein zu sein, irgendwie beleuchtet, aber nicht das Licht selbst. Diese Überlegenheit des, Bewusstseins über die Kommunika- die Überlegenheit des Bewusstseins über die Kommunikation, der natürlich in umgekehrter Systemreferenz eine Überlegenheit der Kommunikation über das Bewusstsein entspricht, wird vollends klar, wenn man bedenkt, dass das Bewusstsein nicht nur mit Worten oder Wagenworten und Satzideen, sondern nebenbei und oft vornehmlich mit Wahrnehmung und mit imaginativem Auf- und Abbau von Bildern beschäftigt ist. Selbst während des Redens beschäftigt sich das Bewusstsein unaufhörlich mit Wahrnehmungen und mir selbst kommt es oft so vor, als ob ich beim Formulieren die Schriftbilder der Worte sehe. Ein Sachverhalt, der von den Forschungen über Verschriftlichung der Kultur, soweit ich sie kenne, bisher nie beobachtet worden ist. Auch variiert von Individuum zu Individuum das Ausmaß, indem man sich dadurch das eigene Reden von der wahrnehmbaren Beobachtung anderer ablenken lässt oder wie weit man trotz der Aufmerksamkeit für die Sequenz der Rede daneben noch Kapazitäten frei hat für das simultane Prozessieren von Wahrnehmungseindrücken. Also es ist genau das, was ich mache. Also ich lese und und bin dann schon wieder am, äh, parallel bin ich am Denken, passt das jetzt zu Watzlawick? Habe ich da einen Denkfehler gemacht? Oder ähm, äh, muss ich das mit Tina besprechen? Müssen wir das anders sagen? Nein, 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 nein. Zum Beispiel beschäftigt mich jetzt hier noch einmal, was er da gesagt hat, Ähm, Selbst während des Redens beschäftigt sich das Bewusstsein unaufhörlich mit Wahrnehmung und mir selbst kommt es oft so vor, als ob ich beim Formulieren die Schriftbilder der Worte sehe. Was ist das Schriftbild? Also jetzt wirklich, ähm, Schrift fängt hoch an und geht dann für Chri, das I geht dann nach oben, also das erinnert mich an die Melodien bei den Menschen was dieses Schriftbild, oder was das, das Wort, also was die Schrift an Bildern evoziert. Weiß ich nicht, was er meint. Vielleicht schreibt es mir Fritz besimmer <lacht> All dies macht es, um nun die Selbstreferenz wieder zu wechseln und auf das soziale System der Kommunikation zurückzukommen, unvermeidlich die Kommunikation zu diesem irwisch Bewusstsein anzupassen. Das kann natürlich nicht so geschehen, dass die Kommunikation Stückchenweise Bewusstsein transportiert. Vielmehr wird das Bewusstsein, was immer es bei sich selbst denkt, von der Kommunikation in eine Situation des Forced Choice manövriert. Und zu so jeden Fall sieht es von der Kommunikation her gesehen aus. Die Kommunikation kann auf kommunikative Verständigung verständlicherweise angenommen oder abgelehnt werden und natürlich lässt sich die Thematik faktorisieren, sodass eine Entscheidung in vielen Entscheidungen dekomponiert wird. Die autopoietische Autonomie des Bewusstseins wird, so kann man sagen, in der Kommunikation durch Binarisierung repräsentiert und abgefunden. An die Stelle der unverständlich rauschenden Bewusstseinsumwelt des kommunikativen Systems tritt eine in der Kommunikation traktierbare Entscheidung, Ja oder Nein, Rückfrage, eventuell Verzögerung, Vertrag, Vertagung, Enthaltung. Die Kommunikation lässt sich, anders gesagt, durch Bewusstsein stören und zieht dies sogar vor, aber immer nur in Formen, die in der weiteren Kommunikation anschlussfähig sind, also kommunikativ behandelt werden können. Auf diese Weise kommt es nie zu einer Vermischung der Autopoiesis der Systeme und doch zu einem hohen Maß an ko und eingespielter Reagibilität. Ich bin mir im Klaren darüber, dass diese Analyse noch keineswegs ausreicht, um zu beschreiben, was wir als pathologisches Systemzustand zu er- erfahren. Das wechselseitige Rauschen, Stören, Perturbieren ist von dieser Theorie her gesehen ja gerade der Normalfall, für den eine normale Auffang- und Absorptionskapazität bereitsteht. absorption bereits sowohl psychisch als auch sozial. Vermutlich entsteht der Eindruck des pathologischen erst wenn gewisse Toleranzschwellen überschritten sind. Oder vielleicht könnte man auch sagen, wenn die Gedächtnisse der Systeme hierdurch in Anspruch genommen werden und Störungserfahrungen speichern, aggregieren, wieder präsentieren, über Abweichungsverstärkungen, Hyperkorrektion verstärken und mehr und mehr Kapazität dafür in Anspruch nehmen, wie dem auch sei. Von der theoretischen Position aus, die ich versucht habe zu skizzieren, müsste man psychische und soziale Pathologien deutlich unterscheiden und vor allem vorsichtig sein, wenn man die eine als Indikator oder gar als Ursache für die andere sehen will. So, das war also Seite 19 bis 31.